0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile wow, siebten Podcast-Folge schon von unserem One -Town Things podcast ähm, Ja, voll schön, wie ich irgendwie jede Aufnahme anfange. Schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet, nein, auf Play geklickt habt. <lacht> ähm, ja, heute haben wir einerseits ein ganz äh, tolles Thema mitgebracht und andererseits, wink, wink, <lacht> ähm, ganz tolle Leute hier vor uns sitzen, ja, ich spreche einfach direkt an. Hallo Clara und hallo Fabian von äh, der Redaktion Andererseits. Hallo. Hallo. Mm -mm, guten Tag. Hi. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich sitze natürlich nicht alleine hier, um euch zu interviewen. Worüber wir sprechen, das äh, erklärt euch gleich meine ganz tolle Kollegin, die Alissa. Die Alissa unterstützt mich heute und äh, wird auch ein paar Sachen noch zu sich selber sagen. Hallo Alissa.
1: Hallo Michi, vielen Dank für diese Introduction. Ich habe leider nicht so ein cooles Wortspiel vorbereitet, <lacht> aber dafür spreche ich kurz darüber, warum wir heute alle hier sind. Ich bin Redakteurin bei 1000 Things. Ich darf aber auch gemeinsam mit einer Kollegin aus dem Social Media Team unsere Kooperation mit andererseits von unserer Seite aus leiten. Kooperation, das bedeutet, dass ihr bei uns seit Februar auch Texte von der Redaktion andererseits lesen könnt, und sie auch immer wieder auf unseren Social-Media-Kanälen vielleicht sehen werdet oder schon gesehen habt sogar. Denn uns ist ganz wichtig, die Redaktion andererseits kümmert sich um Inklusion im Journalismus. Das ist so ihre Herzensangelegenheit ein bisschen. Und wir finden es super, auch von in Wien neue Perspektiven zu sehen und auch auf, unseren, äh, auf unserer Plattform zu zeigen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute eben mit Clara und Fabian von andererseits über das Thema ähm, Inklusion in der Medienwelt ein bisschen sprechen werden. Ja, willkommen äh, im Podcast. Vielleicht wollt ihr euch selber kurz vorstellen. Fabian und Clara, was macht ihr bei andererseits und wie ist das Projekt entstanden?
2: Ja, das Projekt wurde dadurch entstanden, weil wir... Weil wir Menschen suchen, um Menschen zu, zu holen, dass wir, ich kann es nicht sagen.
3: Du hast das super bisher gemacht. Also ich glaube, du wirst sagen, es geht darum, dass man Menschen findet, die ein bisschen was anderes zu sagen haben wie sonst, oder? Meintest du das? Ja. Ja, okay. Genau. Und das, also ich bin die Klara und das machen wir bei andererseits. Ähm, und Inklusion, das bedeutet, dass eigentlich jeder mitmachen kann. Und das bedeutet bei uns, dass ähm, vor allem Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit bekommen, mitzumachen, weil das für die in der österreichischen Medienlandschaft oft sehr schwer ist. Genau. Jetzt haben wir mit dem Projekt begonnen. <lacht> Vielleicht sagen wir noch kurz, wer wir sind. Fabian, magst du kurz sagen, wer du bist? Und dich vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
2: Ich bin der Fabian, bin 24 Jahre alt und ich bin bei Projekt meinerseits und ich mache Interviews und Podcasts und ja.
0: Also bist du eh voller Interview- und Podcast-Profi, weil ihr habt ja auch einen Podcast, gell Fabian? Ja. Cool.
3: Genau und ich ähm, mache ein bisschen was von allem, wie, wie das jetzt ist. Ähm, also wir haben einen ähm, Podcast, einen Newsletter und veröffentlichen auf unserer Website äh, Themenschwerpunkte sozusagen. Ähm, genau und ich kümmere mich um Kooperationen, deshalb äh, bin ich auch da, weil ich eben mit 1000 Things ähm, auch quasi die Kommunikation übernommen habe. Wir haben keine so klaren Hierarchien, deshalb ist es nach außen hin immer ein bisschen schwierig zu beschreiben, was genau man eigentlich macht, aber wir haben sozusagen Zuständigkeiten und ich bin auch zuständig für das Geldsuchenteam, das sich damit auseinandersetzt, dass wir Geld haben, weil das gerade sozusagen noch das ist, was uns fehlt. Wir haben ein ganz tolles Team, sehr viel Motivation, aber leider noch nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten, weil uns eben das Geld fehlt. Genau das, was ich mache, würden andere Leute vielleicht Fundraising oder Business Development nennen. Uns ist es aber sehr wichtig, dass alle Personen verstehen können, was das bedeutet. Deshalb sagen wir recht direkt. Es geht um Geld suchen.
0: Du, glaube ich, bist ja klar auch die Mitgründerin oder die Mitinitiatorin von andererseits. Wodurch, du hast es vorhin eh schon angesprochen, Alissa, wodurch kam die Redaktion andererseits zustande? Wie ist das Projekt gestartet?
3: Also es hat eigentlich das Experiment begonnen, ähm, wir waren, es war im ersten Lockdown, unser allererstes Treffen war dass ich auf Zoom, da war, also der Fabian war da noch nicht dabei, der Fabian ist ein bisschen später zu uns gestoßen, wie ganz viele andere. Ähm, genau, unser erstes Treffen war am, am 1.4.2020 auf Zoom ähm, und eigentlich war die Idee einfach mal nur zu versuchen, was passiert denn, wenn man Journalismus mit Menschen mit Behinderungen macht. Damals war der Fokus noch mehr auf Menschen mit Lärmbehinderung und ähm, ja, die sozusagen der ganz ursprüngliche Impuls kam tatsächlich von mir, weil ich davor eine große Recherche gemacht habe, wo es um die Lebenswelt von Menschen mit intellektueller Behinderung ging. Und in der Erstversion des Textes, den ich dann abgegeben habe, stand ein Satz drinnen, ähm, nämlich, dass ich eigentlich finde, die Protagonisten sollten ihre Geschichte selber erzählen. Und dann hat der Redakteur, Redakteur der den Text betreut, hat gesagt … Das können wir so nicht stehen lassen, das müssen wir streichen, weil da fragt man sich, warum es nicht so ist. Und dann war mein erster Impuls zu sagen, naja, es gibt halt diese Möglichkeit nicht, das geht nicht. Und dann habe ich gemerkt, dieses es geht nicht nervt mich total und ich will ich will mal ausprobieren, ob es nicht doch geht. Und dann hat sich sehr ja schnell herausgestellt, es geht sehr wohl und es ist äh, sogar noch super cool. <lacht> genau. Und alles, was danach passiert ist, ist aber auch eine sehr... Ähm, kollektive Erfahrung gewesen und jeder hat ganz viel dazu beigetragen, was anderes als jetzt ist, ähm, genau. Wir sind jetzt ungefähr 25 Personen, circa die Hälfte davon hat eine Behinderung. Die meisten Menschen mit Behinderung, die bei uns sind, ähm, haben eine sogenannte intellektuelle Behinderung oder Lernschwierigkeiten, das heißt, dass sie quasi Probleme oder mehr Zeit brauchen, um zu schreiben oder zu lesen, ähm, genau, und bei uns ist das Ziel, dass jeder die Unterstützung bekommt, die er oder sie braucht, um ganz, ganz tollen Journalismus zu machen und dazu beizutragen.
1: Fabian, wie lange bist du jetzt schon bei andererseits dabei?
2: Ich bin seit Ende 2020 dabei.
1: Also eh schon eigentlich recht lange. Und was sind so, hast du Themen, Schwerpunkte, über die du am liebsten sprichst oder schreibst? Oder ja,
2: und zwar meistens über politische Themen, so ja
1: hast du da ein Beispiel was du schon gemacht hast ähm, nein okay ähm, du hast vorher schon angesprochen Clara ihr macht verschiedene Themenschwerpunkte wie kommt ihr auf diese Themen habt ihr da Dinge die ihr gerne reinnehmt habt ihr Ressorts oder wie sieht bei euch so die Themenfindung aus
3: ähm, also wir versuchen viel sehr also man würde sagen, basisdemokratisch, das bedeutet, jeder darf mitbestimmen, zum, äh, also quasi nach dem Stil zu machen. Ähm, wir haben zweimal, also alle zwei Wochen eine Redaktionssitzung, die leider fast immer auf Zoom war und ich glaube, jetzt müssen wir auch dabei bleiben, weil jetzt ist das schon Tradition. Und da diskutieren wir darüber, welche Themen quasi wir spannend finden und welche Themen wir auch wie groß spannend finden. Und die Newsletter-Themen haben sich bisher, die schwerpunkt Schwerpunktthemen haben sich bisher eigentlich relativ intuitiv ergeben, weil es so Dinge gab, die uns besonders interessiert haben. Also das Ziel von den Schwerpunkten ist eigentlich zu zeigen, wie cool es ist, wenn man mit unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Thema blickt und auch ein bisschen neue Formate ausprobiert. Also wir haben viel, wir arbeiten viel damit, dass wir zeichnen und auch ähm, Menschen aus unserer Community zeichnen lassen, weil beim Zeichnen ist es ganz cool, dass man was sagen kann, ähm, dass wirklich jeder versteht, der sehen kann natürlich. Also es gibt dann auch, das Format ist dann natürlich für Menschen, die blind oder sehbehindert sind, nicht zugänglich, aber trotzdem ist es dann wieder für eine andere Gruppe voll zugänglich und so versuchen wir halt, ähm, dass sich die Dinge so überlappen, dass quasi, also der Podcast ist dafür, für äh, nicht sehende Menschen wieder besser zugänglich und genau mhm. ähm, und ja bisher muss ich sagen hat sich das echt, also uns gibt's ja jetzt noch nicht so lange und da war das eher so relativ intuitiv und genau das letzte Thema das wir behandelt haben war, war Arbeit das nächste wird Liebe und Sex genau
0: du hast gerade vorhin diese fehlenden Perspektiven angesprochen die ja vorhanden sind in der allgemeinen äh, Medienwelt wie kann man, also ihr arbeitet jetzt ja daran, diese Perspektiven reinzubringen. Wie kann man als ja, allgemeines Medienhaus diese unterschiedlichen Perspektiven mitdenken?
3: Also ich glaube, dass das ein bisschen schwierig ist, pauschal zu beantworten. Ich glaube, es gibt wie immer bei komplexen Problemen nicht eine einfache Lösung. Also wenn das Problem so viele Aspekte und Teilbereiche hat, dann muss auch die Lösung ganz viele Teilbereiche haben. Ich finde ein ganz, ganz wichtiger, also 18,4 Prozent der Menschen, die in Österreich leben, geben an, dass sie eine Beeinträchtigung haben. Das sind 20 Prozent der Bevölkerung. Also in diesem Raum sind wir jetzt mit der Technik Person fünf Personen, also sozusagen rein statistisch äh, brauchen wir schon eine Person mit Behinderung. Und das ist sehr, sehr selten so, dass das tatsächlich gegeben ist. Und das ist ein großes Problem, weil das einfach nicht unsere Gesellschaft aufzeigt sozusagen in den Redaktionen, sondern wir wissen, dass in Redaktionen viele weiße Menschen sind, viel mehr als POC oder Menschen mit Migrationshintergrund, dass mehr Männer vor allem in Führungspositionen sitzen, dass es mehr ältere als jüngere Menschen sind. Und es wird dann einfach immer schwieriger, unterschiedliche Perspektiven mitzudenken, wenn man sie nicht am Tisch sitzen hat. Ähm, deshalb, glaube ich, ist eine ganz, ganz gute und wichtige Möglichkeit, Journalistinnen mit Behinderung in die Branche zu holen. Und da wollen wir eben auch Möglichkeiten schaffen, Genau. Aber mich würde eigentlich Fabians Antwort auch sehr interessieren. Was würdest du sagen, kann man machen, damit quasi alle mitreden können bei Medien?
2: Na ja, es dürfen alle mitreden. Ja.
1: Und wie sieht die Situation aktuell in der Medienlandschaft aus? Du hast es eh schon kurz gesagt, es, es reflektiert eigentlich nicht. Es spiegelt nicht die Gesellschaft wider, wie mhm. sie ist. Habt ihr da auch ähm, konkrete Forderungen an Medien in Österreich, wa was ihr gerne hättet?
3: Ähm, also es gibt in Österreich, kenne ich so, ich würde mal sagen, weniger als zehn ähm, Journalistinnen mit Behinderung, von denen ich jetzt weiß. Also es gibt leider keine repräsentativen Daten, also außerhalb von andererseits. Ähm, genau, es gibt keine repräsentativen Daten. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie viele Menschen tatsächlich in der Branche arbeiten, die eine Behinderung haben. Ähm, und ich würde sagen, also es gibt einige Initiativen, die sehr, sehr gut sind. Es gibt, ähm, der ORF hat eine sogenannte inklusive Lehrredaktion. Ähm, da kriegen Menschen mit Behinderung aber nur eine Ausbildung. Und ich weiß nur von wenigen, die danach tatsächlich auch einen Job bekommen haben. Das heißt, dort werden Menschen mit Behinderungen nicht fair bezahlt. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Forderung, die immer in unseren Strategietreffen ähm, quasi rauskommt, dass Menschen mit Behinderungen für ihre Arbeit bezahlt werden wollen und nicht, von Sozialleistungen abhängig sein wollen, sondern quasi, wenn die als Journalisten arbeiten, dann wollen sie auch Geld als Journalisten bekommen. Ähm, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Prinzipiell fällt mir auch auf, dass ganz viele Menschen sehr, sehr große Berührungsängste bei Menschen mit Behinderungen haben, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Auch quasi aus der guten Intention heraus, dass sie quasi nicht irgendwas Schlechtes machen wollen und das, würde ich aber auch sagen, ist ähm, dann oft sehr bremsend und ich glaube, dem muss man sich halt einfach stellen, dass das eine neue Situation ist und ähm, genau das heißt ich würde mir wünschen dass man sich ähm, einfach auf das Thema einlässt und ich glaube wir sind da echt noch ganz am Anfang also das überhaupt anders, also die meisten Menschen mit denen ich rede wenn ich sage 18 Prozent der Menschen in Österreich haben eine Behinderung sind die so was wir dachten 3 Prozent mhm. also ich glaube der erste Schritt wäre wirklich mal Bewusstseinsbildung ähm, zu sagen, das ist ein wichtiges Thema und wir müssen da was ändern. Und dann in dem zweiten Schritt, wenn man dann ein klares Ziel formuliert, wir wollen 18 Prozent unserer Redaktion, ähm, sollen Menschen mit Beeinträchtigung sein, dann kann man weiterschauen ähm, und sich überlegen, wie setzen wir das am besten um. Und natürlich kann man uns immer anrufen. <lacht> das habe ja auch gesagt.
0: Ähm, weil du gerade die 18 Prozent angesprochen hast, die mehr sind, als ich auch gedacht mhm. habe. Ich kann mir vorstellen, dass, weil, ja, du auch gesagt hast, dass viele Leute da irgendwie überrascht sind von der hohen Zahl, dass viele Leute Behinderung ganz unterschiedlich definieren, wo das anfängt oder wie sichtbar das zum Beispiel auch ist. Wie definiert ihr das bei der, bei andererseits? Ihr zum Beispiel schreibt ja auf eurer Homepage Personen mit und Personen ohne Behinderung. Mhm. Vielleicht stelle ich dir die, die Frage an Fabian. Ja, wie fühlst du dich am wohlsten, wenn man über Personen mit Behinderung schreibt oder spricht?
2: Also es ist wichtig, dass man Menschen mit Behinderungen diese Themen anspricht, ja.
1: Diskutiert ihr innerhalb der Redaktion auch über den Begriff, weil die Redakteurin Sandra Schmidhofer, die bei euch mitarbeitet, hat einen sehr schönen Text dazu geschrieben, wo es darum geht, wie man über Behinderung sprechen soll. Und sie hat da ja die Meinung vertreten, es kommt gar nicht so sehr aufs Wort an, sondern aufs Narrativ, also wie man darüber spricht oder wie man über Menschen mit Behinderungen spricht. Habt sie diese Diskussion äh, oft bei euch in, innerhalb der Redaktion?
2: Also bei mir nicht so, außer bei anderen ja.
1: Also es gibt einfach unterschiedliche Positionen und, und Meinungen. Ja. Also wir verwenden quasi, wenn wir
3: offiziell schreiben, einfach das Wort Behinderung, weil es leicht verständlich ist, wo eigentlich die meisten unserer RedakteurInnen ähm, und wir als Team quasi, was wir schlecht finden, was man nicht machen sollte in, in der Wortwahl ist, besondere Bedürfnisse sagen, weil also eine Freundin und auch ähm, Teil von anderen setzt sagt immer, ein besonderes Bedürfnis wäre, wenn ich irgendwie ein Einhorn frühstücken würde, aber ich will einfach im öffentlichen Raum aufs Klo gehen können. Es ist kein besonderes Bedürfnis. Mhm. Ähm, also das, das finden wir ein bisschen eine hinderliche Formulierung. Und ansonsten ist das wirklich sehr unterschiedlich, wie das quasi, also manche sagen, sie wollen gern behindert genannt werden, das ist Teil ihrer Identität, also Teil von dem, wer sie sind. Ähm, und andere sagen, sie finden, das ist nicht so ein nettes Wort. Die hören das auch oft als Schimpfwort und sagen, sie wollen lieber, dass man Beeinträchtigungen sagt oder dass man einfach nur Mensch sagt. Da gibt es auch einen Redakteur, der sagt, der versteht das nicht. Und ich bin ja auch dazu zuständig, wenn neue Menschen kommen, dann rede ich auf als erste Person mit ihnen Und dann frage ich einfach, was kannst du gut und wo brauchst du Unterstützung? Und ich frage eigentlich nicht sofort zumindest, hast du eine Behinderung?
0: Fabian, möchtest du für immer Journalist bleiben? Was? Möchtest du für immer schreiben, also Journalist sein? ja. Ist das dein, dein Traumberuf quasi? Ja. Ja, okay. Also bist du ja genau richtig jetzt bei der Redaktion andererseits. Was hast du vorher gemacht?
2: Ich habe vorher mit Holz gearbeitet. Ja.
0: Okay, und dann hast du vielleicht gemerkt, dass du ganz gerne schreibst und bist dann bei der Redaktion andererseits gelandet. Gelang. Ja. Eine Frage an klarer: Wie kann man euch unterstützen, ich glaube, da ist auch gerade eine Kampagne im Laufen. Magst du da noch was dazu sagen?
3: Ja, sehr gern. Also wir planen hoffentlich bald eine Crowdfunding-Kampagne, mit der wir einen Teil unserer Finanzierung aufstellen wollen. Also Finanzierung bedeutet, dass wir genug Geld haben, um Honorare an unsere Redaktion zu zahlen und vielleicht auch die ersten Menschen anzustellen, sodass das dann tatsächlich ihre Hauptarbeit ist, weil das ist gerade nicht so. Und genau, also da, also hoffentlich kann man uns bald Geld spenden. Das Aller, allerwichtigste gerade ist, aber sich für unseren Newsletter anzumelden. Der, wenn man auf unsere Website geht, w.anderseits.org, dann kommt, kommt man da auch gleich hin. Ähm, dort bekommt man einerseits alle Updates. Man bekommt einmal die Woche einen Text aus der Redaktion. Ich glaube, den für nächste Woche schreibst du eh du. Stimmt das, Fabian? Was? Okay, dann stimmt's nicht. Du schreibst gerade keinen Newsletter-Text, oder?
2: Nein. <lacht> dann ist es jemand anderer.
3: Ja, aber jedenfalls gibt es da einen wöchentlichen Text, der so ein bisschen ein Einblick ist, ähm, und aber auch immer alle Infos dazu, was gerade passiert bei uns. Ähm, genau, also jede, jede Person, die interessiert, was wir machen, die kann sich da sehr gerne anmelden. Ähm, und uns natürlich auf Instagram, Twitter, Facebook und seit neuestem LinkedIn äh, folgen. Genau.
0: Ihr heißt dann wahrscheinlich überall auf allen Plattformen Redaktion, Redaktion andererseits? andererseits. Okay, genau. da kann man euch dann überall finden. Was mich noch jetzt irgendwie interessieren wird, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wie praktisch denn die Stories bei euch entstehen. Also wenn ihr jetzt wirklich diese Perspektiven abbildet und darüber schreibt, geht dann eine Person oder ein Redakteur, eine Redakteurin mit Behinderung und ohne Behinderung raus und ihr erarbeitet gemeinsam die Geschichte oder geht da immer eine Person raus? Wie entstehen in der Praxis die Geschichten?
3: Ein bisschen unterschiedlich. Also es kommt sehr darauf an, wer die Personen sind, die mitmachen und auch welchen Unterstützungsbedarf die haben, also wobei sie Unterstützung brauchen und wie lange sie schon Journalismus machen. Also weil was uns ganz wichtig ist, ist, dass Journalismus ein Handwerk ist und das bedeutet, dass man es lernen muss und lernen kann. Und deshalb sind wir irgendwo auch so ein bisschen ein Ausbildungsbetrieb. Also es sind zwar alle schon noch sehr jung, die mitmachen oder der Großteil des Teams ist sehr jung. Aber es gibt schon Leute, die schon länger schon Erfahrung im Journalismus haben. Und es ist uns immer wichtig, dass Teil von einem AutorInnen-Team jemand mit Erfahrung und jemand ohne Erfahrung ist. Und gerade es ist es oft so, dass wir dieses Modell der unterstützten Autorschaft haben. Das bedeutet, eine erfahrene Person unterstützt eine nicht so erfahrene Person, die auch Unterstützung braucht in den Dingen, wo sie Unterstützung braucht. Und wie genau das ausschaut, ist dann sehr unterschiedlich. Wir haben manche Personen, die nicht selber schreiben können, die diktieren dann das, was aufgeschrieben werden soll. Das ist zum Beispiel eine Form von Unterstützung. Wir haben aber auch Personen, die sehr selbstständig schreiben können und die dann im Prinzip eine Erstversion eines Textes abgeben und der wird dann ganz normal redigiert, wie man das auch von anderen Medien kennt. Also redigieren bedeutet, dass man sozusagen ihn liest, schaut, was ist gut, was ist noch nicht so gut, ähm, sich die Fakten anschaut, genau. Und beim Podcast ist es dann noch einmal anders. Ich weiß nicht, Fabian, du arbeitest manchmal auch, du arbeitest eigentlich immer zu zweit in, an einem Beitrag, oder? Mit jemand Zweiten.
2: Ja.
1: Ja, genau. Und je nach Person ist es dann unterschiedlich. Was sind für euch im Alltag die größten Herausforderungen? Magst du beginnen oder soll ich? Du. <lacht> okay. Ich habe gehofft, ich kann noch ein bisschen nachdenken.
3: <lacht> ähm, also, für mich ist, glaube ich, die... Größte Herausforderung, für die wir gerade als Projekt stehen, ebenso die, die Finanzierung und auch die Organisierung davon. Also quasi, wie kriegen wir das, was da jetzt passiert ist, was mega cool und mich immer wieder so unglaublich glücklich macht, dass das tatsächlich real ist, ähm, wie kriegen wir das in einen Rahmen, der funktioniert und der ähm, fair ist und zwar fair allen gegenüber. Weil gerade ist es schon so, dass viele sehr motivierte Menschen da einfach wahnsinnig viel Zeit reinstecken, ähm, und ich wünsche mir halt, dass wir die bezahlen können und dass die quasi auch ähm, alle behandeln es wie einen Job, wo sie es neben ihren oft 40-Stunden-Redakteur in den Jobs machen und das, ähm, oder neben der 40-Stunden-Arbeit in einer Werkstätte. Und das ist einfach nicht, ähm, so, so sollte es nicht sein. Und trotzdem finde ich, ist das, was wir produzieren, schon sehr gut. Ähm, aber das sehe ich als größte Herausforderung für das Projekt und in Bezug auf die Medienlandschaft würde ich sagen, ist die größte Herausforderung, dass alle, also jede Person, mit der ich über das Projekt gesprochen habe, und das sind jetzt wirklich schon viele in dem Bereich, sagt immer, boah, es ist so toll. Ähm, aber wenn es dann wirklich darum geht, ähm, das konkret um, also konkret mitzudenken und umzusetzen, dann merke ich schon, dass die Bereitschaft sehr, also... Es wird halt so als nice to have angesehen, aber man hat halt einfach gerade anderes zu tun. So, man hat die Corona-Krise, der Journalismus hat sowieso kein Geld, man ist super beschäftigt mit lauter anderen Themen und vergisst, dass es dieses Thema auch gibt oder schiebt das halt nach hinten, so als nice to have. Und ich würde ganz klar sagen, gerade in dem 21. Jahrhundert, wo wir ganz, ganz viele Krisen haben, denen wir als Gesellschaft begegnen müssen, die Corona-Krise, fürchterlicher Krieg, der irgendwie unsere ganze Welt neu ordnet, die Klimakrise, brauchen wir einen Journalismus, der möglichst viele Perspektiven repräsentiert, weil wir eben richtig große Probleme lösen müssen. Und deshalb halte ich Inklusion im Journalismus für ein Kernthema, das es irgendwie braucht, um den Journalismus fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Und das ähm, da bin ich jetzt mittlerweile schon sehr... Ähm, überzeugt davon und das sind, glaube ich, noch zu wenige. So, Kampfrede Ende. <lacht>
0: Sehr schöne Kampfrede. Ja. Ähm, hat sich da eurer Meinung nach in den letzten Jahren, seitdem ihr euch konkret mit dem Thema auch medial beschäftigt, was getan?
2: Ich so ja.
0: Und was glaubst du, wo hat sich was getan? In welchen Bereichen?
2: In Sachen äh, Radio-Journalismus.
0: Also da ist deiner Meinung nach jetzt mehr Inklusivität oder Inklusion vorhanden? Ja. Ja, und ihr trägt ja auch einen großen Beitrag dazu teil. Ähm, wollt ihr noch was abschließend sagen, was euch am Herzen ist, was ihr noch gern loswerden möchtet, ähm, Fabian oder Clara?
2: Ich wollte nur kurz sagen, dass es mir zwar gefallen hat, nur nicht wirklich gepasst, was ich ihm gesagt habe.
3: Ach so, was? Was hatte nicht gepasst?
2: Weil ich ähm, gestolpert habe.
3: Ach so, aber das macht er gern.
0: Das macht, also, das stört niemanden, das passt voll und man versteht dich super gut, Fabian, alles gut.
1: Aber ich verstehe, dass das nervig sein kann. Bist du lieber selber die Person beim Podcast, die die Fragen stellt oder lieber Gast?
2: war ja, mein Podcast. Fragen stellen. Ja. Ja, verstehe ich.
0: Also, dann würde ich uns einfach selber mal einladen zu euch, Fabian, <lacht> und dann können wir mal vorbeikommen, dann kannst du uns interviewen. Ja, <lacht> okay, cool.
3: Ich glaube, ich würde gern sozusagen sagen, ähm, also aus der Perspektive von einer nicht behinderten Person, ähm, die ich ja bin sozusagen, äh, merke ich, dass es viele Leute gibt, die sich fragen, so was kann ich irgendwie machen oder sehr, sehr unsicher sind. Das habe ich ja eh auch schon während des Gesprächs gesagt. Und ich glaube, ähm, da gibt es zwei Dinge. Also das eine, was man machen kann, ist, dass man sich halt einfach also, es muss sich niemand dafür schämen, dass das so ist, weil in unserer Gesellschaft ist es gerade so, dass Menschen mit Behinderungen in eigene Schulen gehen, leider immer noch zu viel, in eigenen Werkstätten arbeiten und ganz weitgehend von unserem Leben abgetrennt leben und sozusagen unsichtbar gemacht werden von dem Leben von nicht behinderten Menschen. Und das ist ein großes Problem und das ist sehr ungerecht und das wollen wir verändern. Aber es ist auch nicht die Schuld von einer einzelnen Person, dass man noch nie jemand mit Behinderung getroffen hat oder dass man keine Freundinnen mit Behinderung hat und ich habe das Gefühl, oft verstecken sich Menschen ohne Behinderungen so hinter diesem eigenen Gefühl von oh jeder da, da kann ich was falsch machen und wollen sich damit dann nicht mit dem Thema auseinandersetzen und ich würde jede Person ermutigen ähm, das einfach zu machen, weil es super cool und super wichtig ist und ähm, genau andererseits ist die coolste Redaktion, die ich kenne, ähm, mit Tanzeinlagen zwischen Redaktionssitzungen und ähm, Diskussionen über Nudelsalat und äh, genau es ist äh, sehr super, wenn man sich Genau. Irgendwie öffnet nächste Kampfrede.
0: Also ja, danke Clara und danke Fabi. Ähm, ja, unterstützt die Redaktion andererseits, ähm, meldet euch für ein Newsletter an, unterstützt die Crowdfunding-Kampagne, die es demnächst auch geben wird. Ähm, ich packe euch alles in die Show Notes also alle Links, wo ihr raufklicken könnt, euch für ein Newsletter anmelden könnt und auch die Social-Kanäle von der Redaktion andererseits. Schaut es da mal vorbei. Und hinterlasst mal ein Abo überall, wo es geht, auch für Newsletter vor allem. Und ja, uns bleibt jetzt auch noch zu so sagen: Tschüss, danke, Alissa.
1: Dankeschön fürs Kommen und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und uns könnt ihr natürlich auch folgen auf business.1000Things.at oder auf unserer Instagram-Seite 1000ThingsMedia. Oder, oder am besten folgt sie einfach dem Podcast, dann gibt es uns eine positive Bewertung auf Spotify und auf Apple Music. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.